0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon Training und wir starten gleich mit einer neuen Folge unseres neuen Formats Community Chat, vorher aber etwas Werbung in eigener Sache, denn jetzt neu noch mehr Content auf Triathlon Plus. Ihr kennt die Website trimac.de bisher vor allem als Nachrichtenseite, als wichtigste Newsquelle im Triathlonsport, aber Ab sofort findet ihr dort noch viel mehr spannende Inhalte. Triathlon Plus ist der neue Mitgliederbereich von trimark.de. Hier gibt es exklusiven Content, wertvollen Service und spannende Aktionen. Die Hintergründe zu den Nachrichten, spannende Fachthemen, große Interviews mit Stars und Experten, eingehende Produkttests und Erfahrungsberichte der Redaktion. Triathlon Content also vom Allerfeinsten und vor allem auch in ganz neuem Umfang. Dazu gibt es exklusive Services, wie zum Beispiel den großen Kalender mit den Live-TV-Terminen aus der Triathlon-Welt. Guckt da nach der Folge gern mal direkt nach. Und unser wöchentlicher Newsletter fasst für euch die besten Inhalte aller unserer Kanäle zusammen und bringt den Content, den ihr nirgendwo sonst findet. Exklusiv zusammengestellt für die Mitglieder von Triathlon Plus. Hier bekommt ihr stets einen Überblick und erfahrt zuerst von spannenden Aktionen. Taucht jetzt ein in die Community von Triathlon Plus. Ihr könnt den Service 30 Tage lang kostenlos testen. Mehr dazu findet ihr unter tri-mac.de plus. Wie immer findet ihr diesen Link natürlich auch in den Shownotes der heutigen Folge. Und jetzt schicke ich euch auf direktem Wege in die neue Folge. Viel Spaß dabei! Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power und Pace Triathlon-Training. Und heute dreht es sich tatsächlich auch wieder um ein Trainingsthema, denn ich habe unsere Ernährungsexpertin Caroline Rauscher hier zu Gast. Moin Caro.
1: Servus, grüß dich Jule, schön dich zu hören.
0: Ja, gut, dass du nochmal sagst, wie ich heiße. Ich habe nämlich gerade noch gar nicht erwähnt. Ich bin natürlich Jule Bartsch. Die meisten von euch kennen mich schon. Teammanagerin von Power und Pace. Und wie gesagt, will mit dir, Karo, heute über ein weiteres Ernährungsthema sprechen, denn pünktlich zum Juli, sag ich mal, wo die meisten schon anfangen, sich auf ein Laufevent im Spielzimmer und Herbst vorzubereiten besprechen wir heute, wie man sich während so eines Laufs verpflegt und wollen aber am Ende der Folge auch mal die Differenz zu einem Laufpart im Triathlon aufzeigen und was es da zu berücksichtigen gibt, damit man da möglichst gut durchkommt bzw. was eben auch die Unterschiede sind zu einem isolierten Halbmarathon oder Marathon beispielsweise. Damit starten wir gleich. Also Caro, ganz viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dürften dich jetzt schon kennen, mal mindestens von unserem anderen Podcast-Format Pasta Party, das du mit Frank regelmäßig pflegst zu verschiedensten Ernährungsthemen aber auch beispielsweise vom Webinar, was wir zu einem ähnlichen Thema gerade geführt haben, beziehungsweise von anderen Themen, wie zum Beispiel im März haben wir über Verpflegungsstrategien beziehungsweise Wettkampfverpflegung im Triathlon gesprochen, reichlich früh könnte man so denken, aber das hatte schon alles seinen Sinn dahinter, um eben rechtzeitig gut vorbereitet in die Rennsaison zu gehen. So viel dazu. Also könntest du dich, um es abzukürzen, ganz kurz einmal bei unserer Zuhörerschaft vorstellen, wer du so bist, was du eigentlich machst und ja, was Karo Rausche ausmacht? Also, dann stelle ich mich einmal kurz vor. Und zwar, ich bin äh, vom
1: Beruf her Pharmazeutin, ähm, also Apothekerin mit Weiterbildung im Bereich äh, Ernährung. Äh, ich arbeite seit äh, über 15 Jahren im Top-Elite-Bereich äh, Wintersport, Sommersport mit Weltmeistern, Olympiasiegern etc. Das ist ein kleines Segment von unserer Arbeit. Kann man sich so vorstellen, im Moment denke ich so auf an die 40 äh, Top-Athleten, mit denen ich zusammenarbeite. Und diese 40 Athleten sind aber, wie gesagt, nur ein kleines Segment. Also ihr seid gut aufgehoben bei uns. Äh, das Gros unserer, unserer Sportler und Sportlerinnen, mit denen wir arbeiten, äh, sind ambitionierte Amateure. Äh, vor allem aus dem äh, Kraftausdauerbereich, sprich aus dem Bereich äh, Triathlon, die meisten, dann auch viele isolierte Läufer, Marathon, also heute unser Thema, und Ultraläufer, und dann halt noch äh, irgendwelche exotischeren äh, Sportarten. Aber wie gesagt, äh, das Gros ist äh, der ambitionierte Amateur, und ähm, was so meine Mission immer ist, dass ich äh, versuche, äh, die Sportler dafür zu sensibilisieren, welch hohen Stellenwert die Ernährung, querstrich die Versorgung im Sport hat. Und zwar im Hinblick auf die Leistungsentwicklung, die uns ja allen wichtig ist. Egal, ob ich jetzt um olympisches Gold unterwegs bin oder meinen ersten 10-Kilometer-Lauf schön und in einer persönlich guten Zeit für mich absolvieren möchte. Und ähm, was halt bei dem Thema Versorgung, Ernährung gern unter den Tisch fällt, ist auch der, der Bereich Gesundheit. Weil mhm. nur, äh, wenn ich mich um mein Training herum und wie gesagt, wieder völlig egal, welche, äh, welche Leistungsliga ich bin, wenn ich mich um mein Training wirklich adäquat versorge, angepasst, dass es der Belastung gerecht wird, dann kann ich neben der Leistungsentwicklung, wie schon angesprochen, auch optimal meine Gesundheit, meine physiologischen Systeme, Immunsystem etc. unterstützen. Und das ist finde ich, also für mich persönlich natürlich der wichtigste Punkt, diese gesunde Erhaltung des Körpers, weil die ist ja schlussendlich Voraussetzung für alles im Leben. Das stimmt.
0: Wenn wir nicht gesund wären, dann könnten wir ganz viele tolle Sachen wie zum Beispiel Laufen und Triathlon nicht mehr machen. Das wäre schade.
1: Exakt, genau. Und dann wäre der Spaß am Leben schlussendlich
0: vorbei. Mhm. Genau, und dem steuern wir natürlich gegen, indem wir die Sachen machen, die uns besonders viel Freude machen und währenddessen unserem Körper all das geben, was er braucht, um weiterhin die Leistung zu liefern und dabei gesund zu bleiben. Wir sind jetzt aber, wenn wir thematisch einsteigen, noch nicht mitten im Lauf und du sagst jetzt, ihr müsst essen A, B, C, D, trinkt einen Schluck Wasser und dann hat sich das Ganze, sondern es startet ja schon mit der Vorbereitung auf jetzt in diesem Fall das Laufevent, was ansteht. Das heißt, was muss ich dann jetzt, wenn wir vor allem über die Ernährung und insgesamt über die Verpflegung, in dem Fall vor dem Rennen sprechen, was muss da beachtet werden, damit ich gut ähm, gerüstet, sage ich mal, in diesen Lauf gehen kann. Das ist ein sehr guter Punkt, Julia, dass du quasi
1: einen Schritt vor der körperlichen Belastung startest oder vielleicht, ich würde sagen, zwei Schritte davor, weil wir ja von 48 Stunden vorher sprechen, die wir uns jetzt kurz einmal anreißen werden, weil das ist auch ein Punkt, den viele Sportler eben außer Acht lassen. Was ist wichtig im Hinblick auf die Leistung im Wettkampf beziehungsweise was kann oder was ja genau, was kann ein möglicher Stolperstein sein, der, wenn es ganz blöd läuft, auch zum Abbruch ähm, des Rennens führt. Also diese zwei Schritte zurück, 48 Stunden vorher, 24 Stunden vorher. Mhm. Achtet darauf, die Speicher, äh, die Kohlenhydratspeicher oder... Fachmännisch ausgedrückt, die Glykogenspeicher wirklich optimal zu füllen. Das geht nach, nach bilanzierter Zufuhr, nach Körpergewicht, die Kohlenhydrate. Beim Marathon mehr, beim Halbmarathon weniger. Dann ein ganz wichtiger Punkt, was man isst. Also, man sollte in diesen zwei Tagen vor dem Wettkampf relativ ungesund im Prinzip essen. Mhm. Ähm, es ist leider so. Ähm, und zwar ungesund deswegen, weil man auf diese gesunden Ballaststoffe verzichten sollte, weil der Darm soll ja nicht äh, aktiviert und mobilisiert werden und soll mit Verdauungsarbeit beschäftigt sein, sondern der soll sich möglichst ruhig halten. Also Ballaststoffe raus, runter. Das heißt... Ähm, keine gesunden Vollkornprodukte, viel Gemüse, Obst weglassen, wenn man doch einmal Lust hat auf etwas Gemüse, dann ein paar Scheiben Zucchini oder ein bisschen Tomate, das geht dann noch. Wichtiger Punkt auch Eiweiß, einfach reduzieren, weil Eiweiß in dem Kontext Energie im intensiven Laufwettkampf kein Energieträger ist sollte er zumindest nicht sein und äh, wir haben ja in unserem Körper keine Protein also Eiweißspeicher das heißt es gibt keinerlei Notwendigkeit sich mit Eiweiß voll zu stopfen mhm. Fett brauchen wir auch nicht selbst äh, wenn wenn es sich um einen ganz schlanken Menschen handeln sollte der dann denkt ui ja man äh, holt sich ja doch einiges der Energie aus den aus der Fettverbrennung, ja, richtig, aber selbst wenn ich ganz, ganz dünn bin, hat man immer noch äh, genügend entweder Unterhautfettgewebe oder Fettreserven in der Muskulatur, die dann eben zur Energiegewinnung utilisiert, sprich verbrannt werden können. Also das Wichtige, nochmal kurz zusammengefasst, raus aus den Ballaststoffen, ähm, also Schnell verfügbare Kohlenhydrate, Nudeln, Reis, Weißbrot, Marmelade, Gummibärchen, mhm. süße Getränke, also alles, was der vernünftige Mensch äh, im Alltag nicht, äh, nicht so in dem Ausmaß oder überhaupt essen trinken sollte. Mhm.
0: Dazu habe ich mal eine kurze Zwischenfrage. Jetzt kenne ich das ja selber zum Beispiel, wenn ich viel so in Anführungszeichen Schweinkram gegessen habe, ne? so Gummibärchen, und hast du nicht gesehen, dass ich ziemlich schnell, jetzt nicht, wenn gerade zwei Tage später ein Marathon oder Ähnliches ansteht, sondern ich einfach so einen Hieber drauf habe, dass ich relativ schnell danach wieder Hunger bekomme.
1: Genau, richtig, richtig. Ja. Ähm, der Grund ist der, weil dieses, dieser, dieser schnelle Zucker von diesen, äh, ich sag's es einmal so, Junk-Lebensmitteln ähm, ja auch diese Blutzucker erst schießt der Blutzucker hoch dann wird relativ viel oder entsprechende Menge Insulin ausgeschüttet äh, Insulin äh, bringt den Zucker in die Zelle dann kommst du unter Zuckerung äh, dann blärt der Körper wieder Hallo, gib mir Zucker und so geht das Ganze so wellenförmig äh, den ganzen Tag auf und ab und ähm, das ist genau der physiologische Grund, was mhm. die schnellen Zucker im Alltag so ungesund macht und warum man unbedingt in seiner Basisernährung im Alltag äh, darauf verzichten sollte beziehungsweise runterfahren. In diesen zwei Tagen liegt die Situation etwas anders. Ähm, wenn da äh, das Insulin quasi durch diese durch diese permanente Futterei von diesem, von diesem ungesunden Zeug ähm, über den Tag verteilt schon erhöht bleibt, ähm, dann hat es zur Folge, dass dieser leicht erhöhte Insulinspiegel ähm, die Einlagerung von Kohlenhydraten, also Glykogen, in unsere Muskulatur, in die anderen Organe, die eben auch ähm, Glykogen speichern können, begünstigt. Weil mhm. ja Insulin ein sogenanntes anaboles, aufbauendes Hormon darstellt. Aber ähm, die Ernährungsweise, wir müssen es betonen an der Stelle, Jule, äh, damit es ja nicht untergeht, gerade bei jemanden, der vielleicht somit nur mit einem Ohr zuhört und nur Gummibärchen und Limonade aufschnappt. Also diese ungesunde Ernährung nur in diesen Pre-Race-Tagen und dann, liebe Leute, vergesst
0: sie wieder. ja, sehr gut. Siehst, du, es ist spannend, weil das war mir an der Stelle nicht so bewusst, dass es genau das ist, was man gewissermaßen erreichen möchte, dass man immer wieder nachführt, 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 auf dass der Körper eben gut gefüttert nachher in das Rennen gehen kann.
1: Genau, weil im Grunde ist diese permanente dahin Esserei von diesen ungesunden Lebensmitteln auch ein, ein, nicht das ein Problem von
0: übergewichtigen Menschen. Mhm. Ja, gibt Sinn. Total. Okay, das heißt, wir sind jetzt diese 48 bzw. 24 Stunden vorm Wettkampf bzw. vom Laufevent. Was ist denn, wenn ich jetzt beispielsweise vergessen habe, mich jetzt wirklich so spezifisch zu ernähren, die 48 Stunden vorher, also rechtzeitig anzufangen und nur noch ein Zeitfenster von maximal 24 Stunden zur Verfügung habe, auf Ballaststoffe und Ähnliches zu verzichten, was den ähm, Magen-Darm-Trakt jetzt zu sehr fordert und äh, eben nur weniger Zeit zur Verfügung habe. Gibt es da irgendwas Spezielles zu berücksichtigen oder würdest du sagen, in diesem Zeitfenster von so plus minus 24 Stunden vor dem Rennen bin ich auch immer noch ganz gut aufgehoben?
1: bin ich auch immer noch gut aufgehoben. Ich bin nicht optimal aufgehoben, mhm. ähm, weil ich, wenn ich zum Beispiel 48 Stunden vorher mich noch volle Kanne mit äh, ballaststoffreichen, gesunden Lebensmitteln äh, versorgt habe, dann je nachdem, wie aktiv der Darm beim einzelnen Menschen ist, ähm, ist ja nicht unbedingt verpflichtend, dass man jeden Tag äh, Stuhlgang hat, dann kann es, wenn es blöd läuft, halt, äh, sein, äh, dass die äh, die Nahrungsbestandteile am Wettkampftag erst raus wollen. Ach so. ja, okay. Aber es hilft ja nichts. Wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann liegt halt drin. Äh, dann muss man versuchen, dass man es rausholt, bevor es wirklich ersoffen ist. Und dann halt diese 24 Stunden noch äh, wirklich ganz äh, ganz diszipliniert eben diese ähm, aufladende Ernährungsweise verfolgen. Auch über den Tag verteilt trinken, damit man gut hydriert ist. Guten Hydrationsstatus kann man gut dadurch feststellen, dass man über den Tag verteilt regelmäßig Pipi geht
0: mhm. und dass
1: der Urin hellgelb ist.
0: Okay, siehst du auch nochmal total wichtig. Wir reden zwar die ganze Zeit über Gefutter, aber trinken ist genauso wichtig. <lacht> ja, sonst wenn es ein warmes Rennen ist, darauf kommen wir später zu sprechen, dann wäre nicht so gut, wenn ihr nicht so viel Nein, getrunken habt. nicht hat. so schlau, nicht so schlau, wenn ich bloß futtere. Genau. Aber wir springen jetzt nicht. Wir machen das hier alles chronologisch. Das heißt, wir sind noch vorm Wettkampf. Bringt mich auch dazu, dass ich ja jetzt nicht nur gut verpflegt durch das Rennen kommen möchte, sondern ich muss ja auch wissen, was genau ich wann nehme und was mir gut bekommt, sprich, genauso wie, wenn wir jetzt beim Triathlon kurz äh, sind, nicht nur Schwimmen, Radfahren, Laufen, Üben, sondern eben auch die Verpflegung sollte geübt werden, richtig? Genau, richtig, exakt, unbedingt,
1: unbedingt vorher üben. Ähm, mit welchem Produkt man arbeiten möchte, wie man das Ganze logistisch umsetzen kann, äh, wie man das mit dem, mit dem Wasser handelt. Also da schon wirklich ganz konkrete ähm, Überlegungen
0: anstellen. Mhm. Wenn wir jetzt nur da, darüber sprechen, wie ich die Nahrung aufnehme und was am besten, was empfehlst du, so wie man das dann am besten üben kann, vorher im Training?
1: Also, wenn es darum geht, äh, du meinst jetzt so dieser mehr der
0: logistische Aspekt, oder? Nee, da, darauf würde ich gleich zu sprechen kommen, sondern erstmal, was genau nehme ich zu mir und in, in welcher Form am besten?
1: Ach so, also es gibt ja verschiedenste Vorlieben von Menschen, ähm, aber also im Hinblick auf die Ernährung unter anderem. Ja. Äh, und es hängt ja auch davon ab, wie schnell bin ich jetzt unterwegs. Wenn äh, es mir einfach darum geht, äh, dass ich sage, ich möchte einmal in meinem Leben diese Strecke x gelaufen haben und mir ist es vollkommen egal, hauptsache ich komme noch vor der Cut-off-Zeit ins Ziel, dass sie mich nicht rausnehmen, dann ist natürlich die strategische Überlegung anders, als wenn ich sage, ich möchte jedes Mal meine persönliche Bestzeit optimalerweise unterbieten. So, je schneller, je intensiver ich unterwegs bin, umso wichtiger. Ist das Thema der Schnelligkeit der Energiebereitstellung und äh, da ist es einfach wichtig, äh, dass ich mit Produkten arbeite, die extrem schnell aufgenommen werden und mit schnell aufnehmen äh, meine ich äh, Magen Darm Darm Blut Blut Zelle Zelle in der Lage sein, das so schnell wie möglich zu oxidieren. Das ist so der Punkt. Und da gibt es natürlich Riesenunterschiede und äh, da sollte ich mir überlegen, ähm, was würde ich gerne nehmen und wenn ich mich da für, eine, für ein Produkt entschieden habe, dass ich das dann halt im, im, im Training auch einsetze.
0: Wir haben ja gesagt, wir sprechen jetzt überwiegend über Halbmarathon und Marathon-Distanz. Das heißt, wir prügeln da jetzt auf gut Deutsch gesagt nicht an der Schwelle durch diese Rennen von 21 bzw. 42 Kilometer, sondern wir bewegen uns eher je nach Länge im Grundlagenausdauer 2 bereich Was man ja jetzt annehmen könnte, wenn ich die Vorbereitung gestartet habe, meinen Lauftrainingsplan zum Beispiel genutzt habe, dass wenn ich diese Einheiten auf dem Zettel habe, die auch dafür nutze, meine Verpflegung zu testen.
1: Genau, genau. Ich sollte diese Einheiten auf jeden Fall nutzen, meine Verpflegung zu testen. Und nicht denken, naja, im
0: Training ist doch egal. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise drei Einheiten die Woche habe und davon ähm, sind zwei unter anderem mit G2-Intervallen versehen, was empfiehlst du, wie oft ich teste, wie mir die Ernährung bekommt und wann ich die mir am besten zuführe? Ich würde sagen, ich würde es in diesen zwei Einheiten testen. Okay, also beispielsweise zweimal die Woche. Zweimal die Woche, ganz genau. Mhm. Und weil ich habe schon gesagt, wir sind jetzt Mitte Juli, eine gute Zeit, wo ganz viele Staaten sich auf einen Wettkampf Ende September anfangen, Ende Oktober vorzubereiten. Wann ist denn dann der richtige Zeitpunkt, um mit etwas Vorlauf die Verpflegung schon auszuprobieren?
1: Ja, schon etliche Wochen vorher. Mhm. Schon etliche Wochen bis... Ja, oder andersrum gesagt, je eher umso besser. Ja. Yeah. Je eher umso besser.
0: Okay.
1: Hängt natürlich auch davon ab, du weißt es ja selber, auch bestimmt von deinem Freundeskreis, es gibt Sportler, die haben sogenannten Saumagen und die anderen sind, die waren Mimosen, die dieses und jenes und und das 150.000. nicht vertragen und dieses Zimperlein haben und jenes Zimperlein haben. Es gibt halt einfach empfindlichere Menschen und äh, da muss ich mich dann als Sportler auch selber einordnen, ähm, wie wo würde ich mich da positionieren oder bin ich auch jemand, der nach der Devise geht, no risk, no fun, wird schon irgendwie gut gehen. Ähm, das ist immer so persönlichkeitsabhängig, aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist nie zu früh.
0: Okay, ja gut, sehr, sehr gut sogar. Jetzt hast du vorhin den Punkt Logistik angesprochen, weil... Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich jetzt einen langen Koppellauf habe, Beispiel, also lang für meine Mitteldistanz ne, hinsichtlich Halbmarathon, dann habe ich da schon mal drei, vier Gels dabei. Wasserflasche habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt, weil niemand mitfahren konnte. Aber am Anfang, bevor ich losgelaufen bin, dachte ich so, ja, was mache ich damit jetzt? Ich laufe ja meistens nicht im Einteiler im Training. Mhm. Wie sind deine, deine Logistikerfahrungen und was gibst du deinen Athleten so mit?
1: Also grundsätzlich gebe ich meinen Athleten mit, dass sie sich schon im Vorfeld einmal Gedanken machen sollen, wie sie es handeln wollen. Mhm. Äh, wollen sie es in der Hand haben? Äh, wollen sie es irgendwo einstecken? Äh, wollen sie es äh, am Gürtel tragen? Wollen sie es über Special Needs, wenn es möglich ist, äh, äh, abhandeln oder wollen sie hundertprozentig autark sein über die ganze Strecke also da gibt es auch viele Vorlieben und Abneigungen und ähm, dass man heute halt da mal spricht ähm, wie wie könnte man es theoretisch machen, ähm, gefällt es dem Athleten äh, soll er mal ausprobieren, gefällt es ihm nicht oder stellt sich raus, das funktioniert einfach nicht, weil irgendwas drückt oder wie auch immer oder reibt dann hat man ja immer noch genügend Zeit, das Ganze zu überdenken und zu sagen, okay, das war jetzt nicht das Grüne vom, das gelbe vom Ei. Das Grüne vom Ei. Das wäre äh, schlecht. <lacht> wär schlecht. Das wäre Das wäre echt schlecht. Äh, sondern ich switch um und, und suche eine andere Strategie. Aber Dadurch, dass ich mit meinen Athleten ja sehr intensiver zusammenarbeite äh, und da immer wieder Rückmeldung bekomme, äh, ist das bei uns eigentlich relativ wenig Thema, weil wir, wenn ich mit einem anfange und sage, hey, was machst du, was tust du, dann denke ich eigentlich schon immer beim ersten Satz im übertragenen Sinne, wie kann man die Strategie, die wir eben individuell für ihn erstellen, miteinander, wie kann ich die dann auch im, im Wettkampf umsetzen?
0: Jetzt im Wettkampf umsetzen fällt mir sofort ein, wenn ich jetzt zum Beispiel im Training mal kein Wasser dabei habe, je nachdem, wie lange ich unterwegs bin ne? und ich habe beispielsweise so mit Wasser angereicherte Gels oder was auch immer für Verpflegung, wo ich sage, jetzt für die Distanz komme ich durch, es ist es natürlich irgendwo auch wichtig zu wissen, was der Veranstalter vor Ort anbietet ne? und in welchem Abstand ich dann da aber wirklich, weil ich ja normalerweise in anderen Belastung allein durch das Adrenalin etc. durch die Aufregung unterwegs bin, da öfter mal die Möglichkeit habe, einen Schluck zu trinken. Ja, genau. Das ist jetzt ein wichtiger
1: Punkt, den du da angesprochen hast, Jule. Also ich soll jetzt nicht einfach nach Berlin fahren und, äh, und den Dingen harren, die da kommen und sagen, naja, keine Ahnung, was die uns da bieten, äh, sondern... Äh, wenn ich jetzt beispielsweise auf die Verpflegung des Veranstalters zurückgreifen möchte, dann wäre es schon schlau, mit den Produkten zu arbeiten, zumindest einige Male. Dann sollte ich mir überlegen, das kann man ja alles einziehen, wie oft die Verpflegungsstationen sind. Mir überschlagen, wie lange brauche ich denn, dass ich von A nach B nach C komme. Und, und dann auch überlegen, wie kann ich diese Situation, die mir dann natürlich im Wettkampf unverrückbar zur Verfügung steht, weil die richten sich ja nicht nach mir und sagen, N -n -n, jetzt machen wir es für den ähm, Max Mustermann einmal alle 1,5 Kilometer, weil der hat das so geübt im Training, sondern da muss ich mich schon der, der Situation unterordnen und einfügen und dann das halt auch entsprechend schauen, wie kann ich das im Training üben
2: ich ja. einfach.
0: Nee, nee, das ist richtig. Ich kann den Tipp geben für Hamburg, wenn man vor allem in der Nähe der Alster unterwegs ist, dann findet man dort so Wasserspender. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nein. Das heißt, wenn man das in seine logistischen Pläne einer längeren Laufeinheit berücksichtigt, dann weiß man ungefähr, an welchen Stellen es immer noch mal flüssig Nahrung geben wird, wollte ich gerade schon sagen, aber einen Schluck Wasser geben kann oder auch zwei. Aber ja. Es ist doch dann an der Stelle immer ein Ticken komplexer, als man am Anfang so denkt. Ne? Je nachdem, wie mhm. man es auch aufziehen möchte, so wie du eingangs auch gesagt hast.
1: Ja, wenn ich sage, Durchkommen ist alles und hauptsache die, die nehmen mich nicht aus dem Rennen raus, weil ich zu langsam bin, dann denke ich, kann man da absolutiven entspannt sein. Ohne mhm. das auch despektierlich zu meinen, um Gottes Willen. Äh, weil, egal ob jetzt Halbmarathon oder Marathon, ähm, wenn ich den wenn ich den ganz, ganz in langsam bzw. in einer vermeintlich schlechten Zeit laufe, muss man immer einziehen, es ist Wahnsinn, diese Strecke zu schaffen und es, also mir, mir zumindest ringt es immer den allerhöchsten Respekt ab, bei meinen langsameren Athleten, die dann schon sagen, ich weiß jetzt auch nicht, bin ich bei dir richtig, ich werde schon 14 Stunden für die Langdistanz brauchen. Äh, du, das musst erst einmal schaffen. Das ja, musst so du erst einmal schaffen. Machen. Vom mhm. Kopf her, von der Orthopädie her, von der Leistung per se, vom Magen-Darm-Trakt, äh, da sind ja, also, das hört sich jetzt blöd an, aber das sind die acht, neun Stunden schlussendlich weniger Belastung für den ganzen Kerl, wie jetzt diese 15 Stunden. Und jeder so, oh, 15 Stunden. Äh, ja, mach einmal, mach einmal, ja. mach einmal. Ja. Und genauso ist eben bei diesen isolierten Läufen. Marathon, äh, Halbmarathon. Man muss da dieses, diese Gesamtbelastung für den Menschen sehen.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, weil ich finde, das ist auch, ich glaube, da ticken wir Menschen generell aber so, dass ist ja erstmal einfach, das so abzutun.
1: Ja, ne? genau. Und dann immer höher, schneller, weiter, immer, immer, immer den, immer den anderen übertrumpfen wollen, bla, bla, bla. Und dann äh, sagt man, oh, was will denn der mit seinen sechs Stunden für einen Marathon? ist mir jetzt bloß die Zahl so eingefallen. Ja. Aber man soll sich das wirklich einmal vor Augen führen, was das bedeutet.
0: Absolut. Du bringst mich, ehrlich gesagt, zu einem guten Punkt, weil je länger man unterwegs ist, desto schwieriger wird es, glaube ich, auch, was nehme ich zu mir. Also ich denke ja. natürlich überwiegend an die Langdistanz, wo ganz viele mir schon gesagt haben, du ab einem bestimmten Punkt hast du im Marathon einfach keine Lust mehr auf diese Gels. Und ich kann mir das vorstellen, je länger du unterwegs bist, auch bei den Laufveranstaltungen beziehungsweise es ist es da ja wieder individuell verschieden, wie lange kannst du so ein Gel nehmen ne? oder deine Wettkampfverpflegung zuführen und wann denkst du, nee, also wenn jetzt noch was in den Kanal rein soll, dann muss es was anderes sein. Das heißt, lass uns bitte einmal über die Zusammensetzung der Verpflegung für den Wettkampf sprechen und auch aber über Konsistenz, sprich wann lohnt es sich vielleicht fast auf einen Riegel mal zurückzugreifen, wenn man sagt, das mit dem Gel, das ist es gerade nicht.
1: Ja, also was die äh, was die ähm, zusammensetzung anbelangt einfach wichtig das thema tempo in dem okay. in dem konsens also es ist absolut unsinnig äh, äh, auch wenn ich Trippeltrappelt ganz langsam unterwegs bin ähm, mit langsamen äh, Kohlenhydraten zu arbeiten. Also heißt Kohlenhydrate, die langsam vom Körper abgebaut werden. Äh, weil da läufst du immer Gefahr, äh, dass das sich im, ähm, im Magen-Darm quasi anreichert. Dann hast du eine hochkonzentrierte Manche im Darm, die dann aber Flüssigkeit aus dem Körper zieht, um sich selber wieder zu verdünnen. Mhm. Dann äh, geht dir das Wasser aber ab für die, also von, für die Hydrierung und für die Durchblutung etc. Und äh, das sind dann auch die Situationen, wo die Athleten sehr häufig diesen Dixie-Stopp dann auch einlegen. Ähm, Gleiches gilt für die Ballaststoffe. Also Fakt ist, äh, die Energie die soll so schnell wie möglich in den Körper reinkommen. Und da gibt es natürlich auch individuelle Unterschiede. Man kann jetzt nicht sagen, die Mixtur A ist jetzt für den Max Mustermann äh, das ultimativ Schnelle, also ist die Mixtur A auch für Lieschen Müller äh, das Ultimative, auch in derselben Menge. Also mhm. das ist halt, ich sehe das aus meiner Sicht der Arbeit, weil wir ja nur individuell arbeiten, ähm, dass da wirklich große Unterschiede gibt. Aber wenn man eben so pauschal unterwegs ist, dass man schon darauf achtet, ähm, was zu nehmen, was schnell verfügbar ist. Und zu deiner Frage mit dem Riegel. Ja, da triffst du jetzt bei mir einen wunden Punkt. Ja. Ähm, also die Riegel, ist meine Meinung, die haben eigentlich im, im Sport, im bewegten Sport, im ambitionierten Sport, wenig bis gar nichts zu tun, ähm, zu suchen.
0: Generell oder vor allen Dingen während des Wettkampfs?
1: Während des Wettkampfs, auch im Training, auch im Training. Ähm, weil grundsätzlich ist ja so, ich sage, der Riegel gehört in Wanderrucksack. Wenn man ja, okay. Da kannst du da mitnehmen. Weil, was gibt es denn für Riegel? Es gibt Kohlenhydratriegel, es gibt Eiweißriegel, es gibt ballaststoffhaltige Riegel, es gibt Fruchtriegel, also so ein mhm. Portfolio. Fakt ist, durch die, um jetzt ein Wort Konsistenz aufzunehmen, ähm, Fakt ist, dass durch die, äh, durch die feste Darreichungsform ähm, das Lebensmittel erst viel aufwendiger verdaut werden muss, wie das flüssige Produkt. Ähm, außer außer du trinkst wirklich eine aberwitzige Menge dazu. Lass mich einmal überlegen, ich kann es jetzt nicht garantieren, dass mir die richtige Zahl einfällt, aber das ist jetzt schon viele Jahre her. Da gab es eine Studie, ähm, da wurde geschaut, ob die Energiefreisetzung von einem Gel versus Riegel in isoenergetischer äh, Zubereitung, also dieselbe Energie, äh, schlechter ankam. Und da kam es äh, zu dem Ergebnis, dass das gleich war. Und jetzt kommt Aber, aber. Mhm. Äh, die Voraussetzungen waren so, äh, die Probanden, äh, ich weiß nicht, wie viel, wie lange haben die diesen Riegel, diese Riegelstückchen zerkaut, macht kein Mensch. Kau mal 30 mhm. Sekunden, da wirst du verrückt. Werkt äh, auch im Wettkampf gar keine Luft? na du, du kannst du mal stehen bleiben und sagen, so, jetzt beiß ich erst einmal. <lacht> äh, also dann kaust du und wie gesagt, wenn man da mal auf die Uhr schaut, das sind zehn Sekunden schon eine Ewigkeit. Du kaust, dass du das quasi schon richtig einspeichelst, vorverdaust und wirklich schon einen Brei hast. Also mechanische und auch physiologische Vorverdauung. So, und dann kommt. Und dann musst du zu dem Riegel mit der definierten Energiemenge versus Gel. Also ich glaube, das waren auf jeden Fall. 6, 800 Milliliter Wasser auf einen Wusch dazu trinken. Jule, wir machten das. Wir machten das. Und die große Menge Wasser brauchst du nämlich deswegen, damit dir dein Magen aufmacht und dann diese, dieser, dieser wirklich feins zerkleinerte Speisebrei schnell aus dem Magen rauskommt. Also ganz ehrlich, ich traue mir schon zu sagen, dass ich in dem Bereich wirklich schon viel gesehen habe und sehr große Erfahrung habe. Aber ein Athleten, der zu mir sagte, du, ich nehme einen Riegel und trinke ein Liter Wasser, dazu", ist mir noch nicht untergekommen. Aha. Aber wie gesagt, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Aber nur um das anzusprechen, weil die Studie gibt es. Aber mhm. sag mir, ist das, ist das realitätsnah?
0: Ja, spätestens im Wettkampf auf gar keinen Fall. Beziehungsweise im nicht. Training bei derselben Belastung auch nicht. Wenn ich im Training
1: mache, dass ich sage, jetzt setze ich mich dann auf die Parkbank und kaue jetzt einmal fünf Minuten, trinke mein Ding, schau, was sagt mein Bauch und dann renne ich weiter. Ja, hm. das lasse ich
0: mir eingehen. Ja, ja, verrückt, gut. Danke dir dafür, das ist natürlich äußerst <lacht> aufschlussreich. Aber wir bleiben mal trotzdem bei dem, sag ich mal, bei der Abwechslung von Verpflegung. Es muss ja grundsätzlich inhaltlich nichts anderes sein, aber ist dir der Fall schon begegnet in der Arbeit mit deinen Athleten, dass jemand gesagt hat, so, liebe Caro, bis dahin, keine Ahnung, bleiben wir beim Marathon, ne, weil das gefühlt immer das verbreitete Ding ist. Bis Kilometer 20, tip top war okay mit den Gels oder mit äh, der Mischung, die du adäquat da hergestellt hast für den Athleten oder oder oder. Und ab dann habe ich festgestellt, ich brauche was anderes. Irgendwas, was Abwechslung. Ich weiß, e was du
1: meinst. ich weiß, was du meinst. Natürlich ist mir das schon untergekommen. Ähm, aber im Prinzip, wenn ich jetzt so überlege, eher bei den Athleten, bei denen die Verpflegungsstrategie noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Weil wenn du dich tatsächlich, jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingswort, adäquat versorgt, äh, äh, dann kommst du auch nicht in diesen Überdruss rein. Weil der Überdruss ist ja immer auch ein Zeichen, dass das irgendwas nicht passt. Mhm. So, Aber es kann passieren und es ist jetzt auch nicht, dass ich sage, da muss ich jetzt zehn Minuten überlegen, dass mir da irgendein Fall einfällt. Definitiv nein. Mhm. Und man braucht ja immer, wie wir auch schon bei dem Webinar sagten, einen Plan B und optimalerweise noch den Plan C. So, äh, wenn ich schon weiß, dass ich dazu neige, möglicherweise da äh, keine Lust mehr zu verspüren, auf welche Verpflegung auch immer. Bevor ich einen Riegel nehmen würde, würde ich mir ein paar Salzbrezel einbauen.
0: Ah, guck, sie ist euch gerade Ja, gedacht. Ja. ja. einfach. Nein. Einbauen wäre kritisch.
1: Einbauen wäre jetzt kritisch. Einstecken und dann halt die Salzbrezel natürlich auch gut kauen. Und das, was man theoretisch machen kann, wenn, wenn man auch langsamer unterwegs ist, aber das ist dann eine Frage, das muss ich mir wirklich logistisch gut überlegen, wobei machbar alles ist, kleine Würfel von Salzkartoffeln. Mhm. Könnte man auch machen. Aber wie gesagt, diese Strategien müssen halt gut überlegt sein. Äh, aber wenn man schon weiß, boah, ich kann diesen Süßkram schon bei Kilometer 10 nicht mehr haben, ja, dann mache ich sowieso irgendwas falsch.
2: Mhm.
1: Äh, und wenn es denn dann so sein sollte, ja gut, dann muss ich mir halt einen Plan B-C überlegen
0: im Vorfeld. Okay, das heißt, es ist gar nicht schlimm, per se irgendwie auf festere Nahrung äh, überzugehen, vorausgesetzt man braucht dafür eben keine Tonne Flüssigkeit, um das in die richtigen Gänge zu leiten.
1: Ja, genau, und, und, man, und man ist sich auch bewusst, dass man keine Weltbestzeiten damit laufen wird. Mhm. Du, kennst doch bestimmt, äh, du kennst doch bestimmt diesen Rennsteiglauf. Ja. Ähm, und äh, wenn ich mich nicht täusche gibt bei diesem Rennsteiglauf äh, so ein Haferschleim. Mhm. Ja? Geht? Kann sein, ja. Geht, geht. Gut, ich weiß nicht, ob der Berlin-Marathon Haferschleim präsentiert. Ich denke eher nicht. Aber ich möchte damit nur sagen, es gibt nicht bloß die eine Strategie.
0: Ja. Haferschleim kenne ich jetzt zum Beispiel bei meiner ähm, Pre-Race-Verpflegung, dass ich das abends einlege, und dann, mhm. also so Overnight Oats, wie man so schön sagt, mhm. um dann das morgens zu, ähm, morgens zu essen, den Tag darauf, weil das wohl bekömmlicher ist, als wenn ich das sofort esse. Ist naja, man sollte
1: halt auch darauf achten, dass du eine normale Vollkornhaferflocken nimmst, mhm. weil sonst wieder die Ballaststoffe drin sind. Genau. Selbst wenn es sich
0: leicht und cremig von der Konsistenz anfühlt. Mhm. Genau darauf wollte ich zu sprechen kommen. Okay, gut, das ergibt natürlich den absolut Sinn. Also da auch nochmal, ne, nicht jetzt per se irgendwie sagen, oh super, Haferflocken, Haferschleim mache ich mir fertig und dann haben wir es, sondern auch mhm. nochmal gucken, welche Art von Haferflocken ihr da in der Tüte gekauft habt. Du,
1: ich habe schon Athleten gehabt. Ich habe schon Athleten gehabt, die haben äh, die haben sich in ausgetüftelter Art und Weise ähm, dünnflüssigen äh, Kartoffelbrei Mitgenommen. Du lach nicht, Jule? Nee, lachen kann das ich nicht. Ich finde das ein bisschen eklig. Aber du nein, das ist eklig. Okay. Ein kalter, kalter Kartoffelbrei, findest du den eklig? Habe ich noch nicht ausprobiert, die Ach, Vorstellung das schmeckt ist gut. nur gerade gut. Okay. Das schmeckt gut. Bei uns in, in Bayern gibt es da etwas äh, ähnliches als äh, das heißt Kartoffelkäse und das ist im Prinzip äh, in die Richtung äh, kalter Kartoffelbrei. Aber egal. Also eklig liegt ja immer im. Äh, im Auge des Betrachters. Aber ja. Fakt ist, dass, wenn man den halt auch richtig zubereitet, nicht mit Sahne, bla bla bla, mhm. sondern richtig zubereitet, die Konsistenz praktikabel ist, man das logistisch hinbekommt, du dann und ich, wie gesagt, nicht um die Weltbestzeit unterwegs bin, sondern durchkommen ist alles, mhm. ähm, dann ist auch sowas eine Option.
0: Okay, das heißt, wenn du sagst, richtig zubereitet... Also eklig meine ich nur diese bildliche Vorstellung, ehrlich gesagt. Ja. Ich esse sehr gern Kartoffelbrei. Ich will hier <lacht> keine Ekelfolge draus machen, um Himmels Willen. Ähm, aber wenn du sagst, die richtige Zusammensetzung, sprich, wir streichen Sahne. Äh, ich kenne das jetzt zum Beispiel auch mit Milch, Salz, Pfeffer, Muskat, äh, Schlagbutter. Was wäre dann in der Hinsicht zu berücksichtigen, wie man den nur zubereitet? Nur mit Wasser und Salz. Ah, okay. Alles klar, ja gut, das ist dann nichts für ein deftiges deutsches Essen abends, aber für die Verpflegung auf der Wettkampfstrecke scheint es eine gute ja, Alternative zu sein. Das ist natürlich nicht
1: die, die, die Goldstandardverpflegung. Aber wie gesagt, man muss sich immer den einzelnen Menschen anschauen.
0: Ja, ja gut zu wissen. Jetzt haben wir doch hier schon reichlich Alternativen geliefert. Das finde ich ganz gut. Also ihr wisst, es ist Juli, ne? ihr könnt jetzt noch ausprobieren. Und wenn es der kalte Kartoffelbrei ist, dann feuerfrei Genau. <lacht> Weil wichtig ist ja immer, dass es bekömmlich ist und das bringt uns auch schon zu dem nächsten Punkt und zwar zum Thema Verdauungstrakt im Laufen. Wir haben ja auch schon ein Vorgespräch geführt beziehungsweise im Webinar haben wir es auch angerissen. Das wissen wir alle, wenn wir spätestens beim dritten Part auf der Laufstrecke unterwegs sind, dass natürlich der Einfluss auf unseren Magen-Darm-Trakt, aber genauso wie auf den restlichen Körper deutlich höher ist, wenn wir laufen, als wenn wir schwimmen oder Radfahren. So, das ist ja schon mal gegeben. Das heißt, es ist natürlich auch anders, jetzt Nahrungsmittel aufzunehmen beziehungsweise Nahrungsmittel zu verdauen, wenn ich auf der Laufstrecke laufend oder gehend, aber meistens laufend unterwegs bin, als wenn ich jetzt auf dem Fahrrad sitze. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Wir konzentrieren uns nur auf das Laufen. Das heißt, Caro, was ist, was passiert beim Laufen mit der Verpflegung? Was kann daraus resultieren und wie stelle ich es an, dass ich auch durch trotz dieser ganzen Schüttelbewegung und so weiter und so fort möglichst gut durch den Lauf komme, ohne Einschränkungen?
1: Ja, du hast es schon richtig äh, zusammengefasst. Das Laufen ist schlussendlich schon eine sehr komplexe Bewegungsart mit Auswirkungen auf unseren Organismus, mhm. damit auf die physiologischen Prozesse und damit auch auf die versorgung und schlussendlich dadurch auf die leistungsfähigkeit ähm, fangen wir mal an wenn wir mal gedanklich in das laufmuster reingehen diese schüttelbewegung diese bewegung ähm, der wird ja der Morgen schon mal immer auf und ab bewegt. Diese Auf und ab Bewegung des Morgens, ähm, die kann auch schon so in Richtung äh, Blähungen forcieren, aufstoßen etc. Also das ist dann der obere Teil. Mhm. gibt dann auch ganz empfindliche Athleten, wo sowieso immer alles hochstößt, weil der Muskel nicht so richtig gut zumacht. Gut, das ist das eine Thema. Und dann durch diese Stoßbewegung, ähm, diese mechanische Stoßbewegung, also kann es äh, auch zu mechanischen Verletzungen kommen, die dazu führen, äh, dass einfach, ja, der Darm blutet, entweder dass mhm. man sieht, wenn man ganz empfindlich ist bei langen Distanzen und empfindlicher Konstellation, Gesamtkonstellation oder Mikroblutungen. Äh, so, wenn der Darm jetzt verletzt wird, dann verletzt sich auch in Anführungsstrichen, die Darmbarriere. Das heißt, es treten Stoffe in den Körper ein, die normal nicht eindringen würden, weil der Darm ja eine wirklich sehr, sehr gute Barrierefunktion hat. Dieses Übertreten von nicht erwünschten äh, Stoffen führt auch schon möglicherweise oder sehr häufig äh, zu Durchfall etc. Also diese Thematik. So. Diese Stoßbewegungen sind jetzt ein Thema. Das andere Thema, das direkt eben auch diesen, diesen Darm betrifft, ist die Tatsache, dass beim Laufen die Durchblutung des ähm, Verdauungstrakt um bis zu 80% Prozent reduziert wird. Das ist natürlich eine Ansage. So kann ich
0: wollte gerade sagen, das ist reichlich.
1: Ja, das ist reichlich. Warum ist das so? Weil die arbeitende Muskulatur das Blut braucht. Mhm. So, jetzt ist für die Verdauung nicht mehr so viel äh, da. Das ist auch mit ein Grund, um noch nochmal im Pre-Race zurück zu äh, dass da natürlich alles drin, im nur im Darm drin ist, was keine Verdauungsarbeit erfordert. Ja. Weil die ist ja dann sowieso runtergefahren, wenn die, äh, wenn die Durchblutung äh, runtergeht. Und äh, diese reduzierte äh, Durchblutung, die, äh, also die kombiniert sich dann mit der Stoßbewegung und führt letztendlich eben zu diesen schwierigen Verhältnissen äh, im Darm. Auch was die Aufnahme dann äh, der, der Nährstoffe, vom Darm ins Blut, in die Zelle anbelangt. Und jetzt wären wir wieder bei dem Riegel. Da liegt er mhm. da dann, der Gute. Äh, oder die schlecht äh, äh, also die die nicht optimal zusammengesetzte äh, Wettkampfernährung. Da liegt sie nun und hart der Dinge. Also mir ist immer wichtig, dass wir versuchen, diese ganzen Zusammenhänge zusammenzuführen. Und von daher ist es natürlich schon... Eine wirklich physiologische Herausforderung für den, für den Körper.
0: Ja, klar. Ich meine, das laufen an sich sowieso schon, ne? je nachdem ja. wie lange und wie hart man unterwegs ist und dann die Verpflegung noch on top, definitiv. Okay, Wahnsinn. Das ist natürlich ordentlich. Was mich jetzt gerade noch zu dem Punkt bringt, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, ist, dass du Rückmeldungen bekommen hast von Athleten, die sagen, du Caro, ich habe das im Training getestet, auch bei ähnlicher Belastung, wie es mich im Wettkampf erwartet. Da hat das wunderbar geklappt, aber jetzt im Wettkampf hat das überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, das genau. Was kann man denn da machen? Woran liegt das? Gibt es auch. Das ist natürlich dann sehr suboptimal, ja. wenn das kommt. Ähm, das kann verschiedenste, äh, verschiedenste Gründe haben. Äh, zum einen, dass man vielleicht in Intensitäten unterwegs war, die man doch tatsächlich dann im Training nicht so praktiziert hat oder nur selten,
2: mhm.
1: äh, dass die Außenbedingungen vielleicht komplett anders waren, wie man es im Training gewohnt ist. Gerade zum Beispiel, wenn man auch in ausländischen Gefilden, also wenn man jetzt einen Marathon in Malaysia läuft, Luftfeuchtigkeit etc. pp. oder in kalten Umgebungstemperaturen äh, ist die Situation anders. Aber was eigentlich immer so ein gemeinsamer Nenner von dieser Thematik ist, die du angesprochen hast, ist das Thema Stresshormone. Mhm. Weil äh, also ich würde jetzt einmal behaupten, dass auch wenn man wirklich ein alter Hase ist, trotzdem eine gewisse Vorstadtanspannung äh, Anspannung immer da ist. Ja. Äh, die, finde ich, muss auch da sein vor so einer Wettkampf- und Prüfungssituation, weil nur so kannst du an deine Grenzen gehen. Nicht, wenn du tiefenentspannt dort stehst, dann denkst du dir, ja, bin ich blöd und quäl mich jetzt so.
2: Ja.
1: Äh, sondern du musst schon wissen, ich will, ich will, ich will. Äh, und diese Stresshormonsituation, davon weiß man, ähm, dass die auf jeden Fall die Darmbewegung eben beeinflusst. Mhm. Und, der, und dadurch, durch diese ansteigenden Stresshormonlevel vor und in der Belastung, äh, dass es dadurch auch, wenn es blöd läuft oder oft gar nicht so selten, mit Durchfällen das Ganze
2: ja.
1: endet. Und was man in dem Kontext vielleicht noch anmerken sollten, ist wenn ich so nervös bin und so aufgeregt äh, wird vielleicht der eine oder andere sagen, ich bin doch nicht nervös jeder ist es irgendwie äh, dann ist halt auch die Gefahr sehr groß, dass man seinen Plan im Kopf verwirft, hektisch wird nicht mehr klar ist und ganz klar analysiert, wo stehe ich, wo bin ich, was sollte ich tun? Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, absolut. Das heißt, da ist definitiv gefragt, Ruhe zu bewahren mhm. und nicht auf Teufel komm raus jetzt sagen, okay, aber ich habe mir vorher diesen Plan geschmiedet, ich habe doch auch beispielsweise jetzt mit dir abgesprochen, was ich wann mhm. nehme und normalerweise habe ich das immer gut vertragen, heute nicht, aber ich mache trotzdem so, wie es im Plan genau. steht. Genau, das ist dann der Anfang vom Ende schlussendlich. Ja, also da, weiß ich nicht, würdest du jetzt wahrscheinlich dann empfehlen, einfach erstmal runterregeln, ne? weil die Belastung auf den Körper ist ja schon groß aufgrund von verschiedenster Gründe. Also das hat verschiedenste Ursachen, warum man das jetzt beispielsweise nicht verträgt, wie du auch gerade schon gesagt hast. Es bringt jetzt nichts, da durchzupowern.
1: Genau, also wie du schon sagtest, runterregeln und zwar in allen Bereichen. Runterregeln in der Pace, äh, runterregeln möglicherweise in, die, in der Trinkmenge, mhm. äh, runterregeln in der Energiezufuhrmenge, ähm, vielleicht auch runterregeln in der Variabilität, was man alles in sich reinfuttert. Also runterregeln, das ist ein sehr... Sehr guter Begriff, den merke ich mir. <lacht> und dann äh, das ganze System nochmal resetten, Ruhe bewahren und dann eben mit dem Plan B im Kopf das ganze System wieder
0: langsam hochfahren. Was ich mir gerade auch hier auf meinem Zettel mit notiert habe, ist die, das Thema Tageszeit. Also ich überlege beispielsweise bereite mich auf den Lauf vor und wenn ich morgens genug Zeit habe, um mal, jetzt ist ja auch wieder eine adäquate Verpflegung, wenn es bei mir morgens passt, eine Banane zu essen, einen Schluck zu trinken und dann zu wissen, ich kann eine Stunde gut durchlaufen, was auch immer da auf dem Plan steht, das klappt für mich, keine Ahnung, morgens um sieben und dann habe ich aber beispielsweise ähm, den Start also zwei Szenarien fallen mir ein, ich trainiere zum Beispiel morgens die Wettkampfbelastung und habe auch die Erfahrung gesammelt, das taugt mir gut im Training, dann ist aber beispielsweise der Start des Wettkampfs als Laufevents auch morgens 7, 7.30 Uhr und ich fühle mich aber plötzlich, ich kenne das zum Beispiel jüngst von einem Wettkampf, nicht besonders fit, vor allen Dingen nicht ausgeschlafen und ich weiß ja vorher nicht, ob es im Endeffekt nachher im Lauf klappt oder nicht, aber die Vorbedingungen, sag ich mal, sind ganz anders und individuell wahrgenommen schlechter, als wenn ich jetzt morgens einfach nur trainieren gehe. Was kann ich da verpflegungstechnisch machen? Gibt's an der Stelle schon was zu tun? Ja gut, das ist jetzt schwierig. Ähm
1: also ich sollte auf jeden Fall einmal diesen veränderten Zustand zur Kenntnis nehmen, mhm. äh, nicht übergehen. Ich sollte dann äh, ganz ruhig versuchen zu analysieren, äh, warum fühle ich mich so, wie ich mich jetzt fühle. Ähm, das kann jetzt daran liegen, ähm, mir fällt jetzt gerade dieses Schlagwort müde Beine ein,
2: mhm.
1: ähm, dass ich im Vorfeld mit der Regenerationsstrategie etwas nachlässig war und doch noch intensiv trainiert habe. Gut, dann soll es so sein, das kannst du nicht mehr ändern an dem Punkt. Ähm, oder man ist einfach müde, weil man seit zwei Tagen nicht schlafen kann, weil man einfach so nervös ist. Oder weil ja. man in einem fremden Bett geschlafen hat. Oder weil es in der Nacht so heiß war und eine Mücke im Zimmer war. Kennen wir ja alle diese Szenarien. Ja. Äh, Fakt ist, dass dieser Zustand des sich nicht fit fühlens ähm, natürlich Einfluss hat auf die Pace und auf die Versorgungsstrategie. Ähm, dass man dann sich überlegt, sollte ich tatsächlich diese Pace laufen oder sollte ich von vornherein schon mal ein bisschen runtergehen nach Körpergefühl die Energie zuführen und dann einmal schauen, wo geht die Reise hin? Ähm, konsolidiert, konsolidiert sich das ganze System wieder und ich kann dann Gas geben und in, meinen Alt, in mein altes Muster? Oder ist es einfach ein gebrauchter Tag heute? Sowas gibt es ja auch, auch wenn das ärgerlich ist, hilft aber nichts. Ähm, dann muss ich heute halt bei dieser angezogenen Handbremse bleiben und auch entsprechend nach Körpergefühl mit meiner Verpflegungsstrategie agieren.
0: Mhm. Wie das dann aussieht, ist wahrscheinlich von Mensch zu Mensch
1: unterschiedlich. Ja, ist von richtig. Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber das Wichtigste bei dem ganzen, bei dem ganzen Thema ist, vom Kopf her bei sich bleiben und sich bewusst sein, man kann
0: jetzt nichts erzwingen. Mhm. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt eure Lauscher gespitzt. Bei Erzwingen <lacht> kann man im Endeffekt eh nichts, ohne im schlimmsten Fall übelstes Lehrgeld zu zahlen. Ganz genau.
1: Und lieber brauche ich zehn Minuten länger als geplant, als wenn ich mir die
0: Seele aus dem Leib kotze. Schön gesagt. <lacht> Um dann mal ganz direkt zu sein. Völlig in ja. Ordnung, völlig in Ordnung. Okay, das heißt, wir haben jetzt über was dieses Szenario gesprochen, Tageszeit, frühe Tageszeit, früher Start, anders als im Training. Was, was sagst du generell zu diesem Punkt, die Tageszeit des Wettkampfs ist entscheidend, vor allen Dingen natürlich hinsichtlich der Verpflegung. Warum ist die entscheidend? Ja, die ist entscheidend. Es
1: gibt ja auch Nachtläufe zum Beispiel mhm. oder äh, ich weiß jetzt nicht, ob es einen Nachtmarathon gibt, aber es gibt ja alles im Prinzip. Aber Fakt ist, dass die ganzen, also die, unsere Hormonsysteme unterliegen einem sogenannten zirkadianen Rhythmus. Das bedeutet, die verschiedensten hormonellen Systeme. Ähm, unterliegen in ihrer Aktivität äh, der Tageszeit, getriggert durch Licht oder was auch immer. Und auch die verdauungsrelevanten äh, Systeme. Und man weiß aus Untersuchungen, äh, dass, ähm, dass es wahrscheinlicher ist, in der Nacht Probleme mit dem Verdauungssystem zu bekommen, als in den Morgenstunden, also jetzt nicht um 3 Uhr morgens, das ist ja schon unphysiologische Zeit, aber zum Beispiel sechs Uhr morgens,
2: mhm. also
1: in den, in den Nachtstunden oder in den ganz frühen Morgenstunden ist das System einfach empfindlicher, vulnerabler weil äh, da ist ja der Mensch nicht darauf ausgelegt, dass er da durch die Pampa rennt. Äh, da ist er ja ausgelegt auf Regeneration, auf Ruhe und dass der Körper sich quasi wieder äh, selber repariert, in Anführungsstrichen, und für den Tag, äh, den Lichttag, bereit ist, die Leistung zu bringen. Und deswegen wäre es auch wichtig, wenn man ein Event Plant, dass halt zu so unüblichen Zeiten stattfindet, dass man dann auch zu diesen unüblichen Zeiten das eine oder andere Mal trainiert.
0: So schwer, wie es fallen mag, ne? Ja, ja, ja. Heißt natürlich auch dann zu einer frühen oder späten Tageszeit vorher das zu essen, was man im Training normalerweise oder für die Trainingseinheit normalerweise ist und dann auch guckt, gibt es jetzt da Unterschiede in der Verträglichkeit, nur weil ich halt deutlich später unterwegs bin oder deutlich ganz früher. Genau. Ganz genau, ganz genau. Spannend. Also ich würde es jetzt gerade ad hoc nicht ausprobieren wollen, aber wer da schon <lacht> Erfahrungen gemacht hat, kann uns das gerne mal schreiben. <lacht> <lacht> oh Mann. Du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass es ja auch wichtig ist, immer viel zu trinken und dann habe ich gesagt, wir sprechen an späterer Stelle nochmal darüber, wie das ist mit der Außentemperatur, je nachdem, wo ich laufe, ne? zu welcher Jahreszeit oder auch in welchen Gebieten, du hast gerade gespro darüber gesprochen, beispielsweise Marathon in Malaysia, hohe Luftfeuchte, sprich all diese Komponenten haben natürlich auch einen Einfluss auf unseren Körper und darauf, was wir am besten zu uns nehmen, damit wir wie die ganze Zeit über gut da durchkommen. Das heißt, stellt sich natürlich erstens die Frage, wir gehen mal chronologisch durch, was mache ich bei niedrigen Temperaturen? Was habe ich da besonders zu berücksichtigen?
1: Bei, äh, bei niedrigen Temperaturen habe ich zu berücksichtigen, dass ich äh, alles trinken gar nicht vergesse.
2: Mhm. Ähm,
1: da ist nämlich die Gefahr groß, das wissen wir ja alle, dass man bei niederen Temperaturen weniger Durst hat. Und dann steht in der Regel eine relativ kühle, kalte Flüssigkeit zur Verfügung. Man hat ja da nicht den Tee dabei, außer man ist da wirklich gut und organisiert oder auch von den Special Needs.
2: Mhm.
1: Also da widerstrebt es einem schon eher, also dieses Kalte zu trinken und ähm, man strengt sich aber genauso an. Also das heißt, der Körper verliert auch die Flüssigkeit. Also das ist ganz wichtig bei dem Kalten auch auf das Trinken zu achten, auch gut hydriert in den Wettkampf zu gehen. Äh, das ist von dem Thema Flüssigkeit hier beim bei der Kälte ganz wichtig und beim Thema Energie, dass man darauf achtet, sich beim Laufen dann auch bei kühlen, kalten Temperaturen entsprechend kleidungstechnisch auszurüsten, Klar. also nicht mit, äh, mit, äh, mit Top und kurzer Hose laufen, bauchfrei ist dann auch egal, ob bauchfrei oder nicht. <lacht> sondern vielleicht mit der mit der, mit der der dünnen atmungsaktiven Jacke, die man wirklich äh, Tennisball groß zusammenknüllen kann. Ähm, Mütze tragen, alles atmungsaktiv, also dass man sich das auch wirklich im Vorfeld gut überlegt und auch hinführend zum Start. Gut gewärmt, vielleicht noch mit der Fließjacke, Jogginganzug. Dort steht, damit man nicht fröstelt, weil durch dieses Frösteln, durch diese sogenannte Shivering Cold, äh, kommt durch das Zucken der Muskulatur, diese kleinen Muskelzuckungen, äh, schon um den, äh, ich glaube, sechsmal so viel äh, an Kohlenhydrate, Glykogen in den Speichern wird da verbraucht im Gegensatz zu dem Nichtfrösteln. Und wenn ich jetzt mühsam mir meine Speicher, da die 48 Stunden vorher aufgefuttert
2: habe,
1: äh, dann wäre es ja dumm, wenn ich zum Beispiel schon 30 Minuten vorher am Start stehe und
0: fröstle wie ein Schneider. Ja, das stimmt. Irre. Also mit dieser Zahl, dieser Dimension habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Dass es sechsmal so viel ist, ist natürlich reichlich. Also ganz... Wichtig, das auf dem Zettel zu haben, weil man natürlich dann entsprechend nachliefern muss. Ja, genau. Oder am besten
1: am besten vermeiden, dass das abgebaut wird im Vorfeld.
0: Indem man nicht friert.
1: Indem man nicht friert, ja. Jawohl.
0: Okay, so, so sage ich mal, niedrige Temperaturen abgehakt, warm anziehen, gucken, dass man auch warm bleibt, nicht anfängt zu frieren und ja, Einfach guckt, inwiefern man vielleicht sonst ein bisschen nachliefern muss, sag ich mal, wenn man doch friert, damit die Speicher voll bleiben für den Wettkampf. Gehen wir über zu den hohen Temperaturen. Natürlich bleibt weiterhin wichtig, unabhängig davon, wie es um die Außentemperaturen steht, dass man sich verpflegt während des Laufs. Aber hohe Temperaturen wissen wir, Klassiker, jetzt kurzer Schwenk natürlich wieder in den Triathlon zurück, Hawaii gefühlt immer die Hitzeschlacht des Jahres, so per se, ne, bis es dann zu dem Wettkampf kommt und man guckt, inwiefern es wirklich dann so warm ist oder war. Ähm, was mache ich jetzt? Wie verhält es sich mit der Energiemenge, die ich zuführen muss? Ähm, kühlen fällt mir spontan ein, muss ja in irgendeiner Weise eine Rolle spielen. Aber was genau passiert, wenn es ein, Hitze, ein Hitzeschlacht drin ist, um mal mit dem Wort zu arbeiten?
1: Also du hast schon angesprochen, kühlen, ja, kühlen, kaltes Wasser, mhm. Eis, äh, ähm, dann vielleicht mit, mit weißen Ärmlingen arbeiten, die man permanent nass machen kann, über die Verdunstungskälte, wenn es irgendwie geht, ähm, geeiste Getränke trinken. Oha. Ähm, idealer wären, Idealerweise würde man äh, zum Beispiel so eine so so B-artige... Ähm, so eine b artige Getränke trinken, also quasi, wo du die Eiskristalle noch im, im Getränk hast. Ja, genau. Genau. Jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Genau. Und da hast du dann den, äh, den Vorteil, wenn nämlich, wenn nämlich äh, das Eis in Flüssig übergeht, äh, bei dem Aggregatzustandwechsel verbraucht der Körper mehr Energie und entzieht mehr Wärme dem Körper. Ja. Aber das ist so der Punkt, wo gibt es das, wie mache ich das logistisch? Das ist der Punkt. Aber heute halt kalt und wenn ich äh, wenn ich kalt trinke, sollte ich auch kalt trinken üben im, im, im Training. Also ich zum Beispiel bin ein Mensch, der immer zimmerwarm trinken mag. Ich mag überhaupt nichts Kaltes trinken, mhm. auch wenn es draußen 40 Grad hat. Also das dann auch üben, das ist der Punkt. Und was man heute halt an der Stelle wieder unbedingt äh, betonen muss, nicht so viel wie geht trinken, nicht so viel wie möglich trinken, sondern adäquat trinken nach Gefühl weil Lieber bin ich zu stark dehydriert wie hyperhydriert, weil wir alle wissen, dass das sehr schwere gesundheitliche Folgen haben kann.
0: Die da beispielsweise wären, um mal ein, zwei aufzuzählen? Das Übelste, das Hirnödem, Hirn an dem man versterben kann. Oha, okay. Ja. Das, da reicht ein Beispiel, damit müssen wir uns nicht weiter auseinandersetzen, weil das hoffentlich ja. für euch einfach gar nicht relevant wird. Okay, du, nach Durstgefühl ist jetzt sowas, was ich einerseits denke, ist eine natürliche, also Eingebung, Anführungszeichen, ne? dieses Durstgefühl mhm. kommt und zeigt ihr so, jetzt wäre es an der Zeit zu trinken. Setze ich denn mit Durstgefühl aber zum Beispiel auch gleich, ich habe einen trockenen Mund? Und es wäre jetzt Zeit zu trinken, ist das auch ein Durstgefühl? Weil ich finde, wenn man so richtig, auf gut Deutsch gesagt hat, so richtig Brand hat, fühlt sich das ja nochmal ganz anders an, als wenn man jetzt beim Laufen trockenen Mund bekommt.
1: Also wenn man einen trockenen Mund hat, würde ich immer ein paar Schlucke nach, nachbringen. Außer ich, ich renne mit offenem Mund äh, durch die Gegend, dass durch die Luft es ausgetrocknet wird. Aber ich denke jetzt nicht, dass, ähm, dass sehr viele mit weit geöffnetem Mund permanent laufen. Also... Man muss halt auch auf dieses Durstgefühl, auf das Gefühl äh, hören und das auch im, im Training schon beachten. Hm. Und äh, viele übergehen es halt auch einfach von dem Ganzen, ach Gott, na, ich bin ja so hektisch und dieses und jenes und da habe ich gar nicht mal an den
0: Durst gedacht. Hm. Krass. Dumm gelaufen. Ja, dann würde ich mal so streng sein und sagen, da hat jemand mit seinem Körpergefühl noch nicht so richtig gut Verbindung gefunden,
1: ne? Ja, so würde ich mich der Meinung von dir anschließen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sowieso ja ein Punkt, wenn wir auch über Durstgefühl sprechen und so Wahrnehmung von Hitze oder Kälte und äh, Schlüsse ziehen, was <lacht> hilft mir jetzt, damit es mir besser geht? Ähm, Körpergefühl würde ich jetzt nicht sagen, steht über allem, aber spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, mich gut zu verpflegen, richtig? Steht ganz oben, äh, mhm. Jule. Also nicht nur im Training, sondern auch bei dem Aspekt Ernährung und Verpflegung. Übt das, beziehungsweise ich glaube, letztendlich hat das jeder und es zeigt sich auch immer, man muss einfach nur auch den Mut aufbringen, darauf zu hören und das einzuordnen wissen. Das kann man aber auch nur, wenn man, wenn man das übt, und wenn man sich Schritt für Schritt immer besser kennenlernt. Ich glaube, das bringt sowieso die Erfahrung jetzt in unserem Falle im Laufsport mit sich, in den Trainingseinheiten, weil man ja alles immer unterschiedlich verkraftet.
1: Ja, genau, weil man muss sich immer vor Augen halten, warum trainiere ich. Ich trainiere, damit ich besser, schneller werde, damit ich gesund bleibe etc. Und damit ich halt diese ganzen positiven Aspekte des Laufens, querstrich des Sports umsetzen kann, gehört halt auch äh, die richtige Versorgungsstrategie dazu, gesteuert vom
0: Körpergefühl. Mhm. Definitiv. Wir bleiben nochmal ganz kurz bei diesem Aspekt Hitze. Weil mir fällt zum Beispiel diese, äh, dieser Messgegenstand von den Norwegern ein, ne, die sie, den sie letztes Jahr etabliert haben, um Körperkerntemperatur zu messen. Jetzt wissen wir aus dem Biologieunterricht, ab, lass mich lügen, spätestens 42 Grad Celsius fängt Eiweiß an zu denaturieren, richtig? So, wir wissen alle, wir haben auch Eiweiße in uns. Das heißt, auch wir könnten im schlimmsten Fall heftig überhitzen und dann wäre... Um es mal, ähm, wie soll ich sagen, salopp auszudrücken, Licht aus. Genau, ganz
1: genau. Ähm, was du angesprochen hast, ist diese sogenannte individuelle Cut-Off-Temperatur.
2: Mhm.
1: Äh, die Temperatur, die liegt in einem Bereich von 39,5 bis 41 Grad Celsius. Und äh, diese, diese Temperatur, die sorgt beim Erreichen von dieser körperketernte von dieser Körperkerntemperatur schaltet ähm, der Kopf quasi automatisch ab in der Art und Weise dass wir willentlich nicht mehr in der Lage sind ähm, zu sagen ich mache jetzt in dieser Intensität weiter auch wenn der Körper mir sagt nein, sondern das ist so wie der FI-Schalter, der fliegt du kannst es im Kopf noch wollen, ja die Gedanken sind frei, ja. äh, aber es geht einfach nicht mehr. Das System kollabiert in sich mit der Zielsetzung, dass die Belastung wegfällt und damit diese Überhitzung äh, stoppt und damit auch dies, äh, die Körperkerntemperatur sich wieder absenkt.
0: Halleluja. So, da, soweit bitte nicht kommen lassen. <lacht> ja, genau. Egal wie warm die Außentemperatur sind, da würde ja. möglichst früh gegensteuern. Wie das funktioniert, habt ihr jetzt über eine Stunde gehört. Und damit, Karo, schaffen wir jetzt die Brücke vom isolierten Halbmarathon und Marathon. Wir haben über die unterschiedlichen Belastungsdauern über die be unterschiedlichen Belastungsstufen, sage ich mal, gesprochen, die auch einfach individuell verschieden sind, je nachdem, wie lange ihr so auf dem Halbmarathon oder Marathon unterwegs seid und was die Außentemperaturen damit zu tun haben und, und, und. Jetzt gehen wir zum Triathlon. Da würde man sagen, Naja, ich habe da auch meine Verpflegungsstrategie mir jetzt mittlerweile angewöhnt. Ich weiß ungefähr, was ich wann nehmen kann und ich schätze mal, die meisten von unserer Zuhörerschaft sind eher erfahren, hinsichtlich des Laufparts im Triathlon, als in einem isolierten Laufevent, aber vielleicht mag ich mich auch täuschen, kommen wir mal ganz konkret direkt auf die Unterschiede zu sprechen zwischen Laufpart und Triathlon, wir bleiben bei Halbmarathon und Marathon, und einem isolierten Lauf über diese Distanzen. Was ist so das Erste, was du sagst, das ist mit der wichtigste Punkt, worauf man achten muss, weil da bestehen Differenzen?
1: Was mir jetzt da ad hoc als wichtigster Punkt einfällt, ist die Vorbelastung. Mhm. Die körperliche Vorbelastung durch das Schwimmen, durch das Radfahren. Das heißt auch, dass dieses Verdauungssystem, wo wir vorhin ziemlich ausführlich erklärt haben mit mit Durchblutung etc. pp., das ist schon etwas kompromittiert.
2: Mhm
1: weil auch beim Radfahren ist ja so äh, und beim Schwimmen, dass immer in der körperlichen Belastung des Blut in die arbeitende Muskulatur abgezogen wird. Nicht in dem hohen Ausmaß wie beim Laufen, aber es wird definitiv zu einem großen Teil abgezogen. Also gehe ich quasi schon ähm, mit, einer, mit einer Vorbelastung des äh, Verdauungssystems, in den, in den Marathon oder in den Halbmarathon und kann damit rechnen, dass die Aufnahmeverhältnisse schon etwas tricky sein könnten. Sprechen wir mal im Konjunktiv. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich natürlich noch größeres Augenwerk legen muss, auf die Verträglichkeit, auf die Schnelligkeit der Energiefreisetzung, ähm, dass ich noch besser aufpassen muss äh, zu dem Thema Hydrierung, weil ich habe ja schon diese, diese wahnsinnige Belastung hinter mir. Ja. Und ähm, Ziel ist es immer, dass ich meine Athleten so gut wie möglich vom Rad runter bekomme. Äh, aus versorgungstechnischer Klar, Sicht dass ich da nicht schon auf der letzten Rille in der T2 lande dann ist es eh schon irgendwie schlecht oder suboptimal so und äh, wenn ich das nicht schaffe, dann ist das ganze System ja schon äh, viel äh, viel gereizter in Anführungsstrichen wie bei dem Iso beim isolierten Lauf, mhm. also es ist schwieriger es ist schwieriger und äh, was auch ist dass man, wenn man Probleme beim Laufen hat, sich schon einmal Gedanken machen sollte, ähm, wo generiere ich denn das Problem überhaupt? Erst beim Laufen oder generiere ich es schon die 48 Stunden vorher?
0: Hm. Weil weißt? ich zu spät angefangen habe.
1: Genau, genau. Ja. Wo will ich hin? Und äh, dann ist in der Regel ja die Intensität niedriger wie beim Isolierten. Laufmarathon ist halt auch immer wieder von Leistungszustand und Mensch unterschiedlich. Hm. Und da, ähm, da kommt mir der Gedanke, dass ich da natürlich wieder überlegen muss oder mir von meinem Körpergefühl sagen lassen sollte: brauche ich tatsächlich dieselbe äh, Menge an Verpflegung, äh, wie ich äh, letztes Jahr im Berlin-Marathon gebraucht habe. Und heuer stehe ich aber in Frankfurt
0: am mhm. Start.
1: Kann ich das eins zu eins tatsächlich
0: übertragen? Und ich sage nein. Mhm. Weil du ja auch schon also wie du gerade sagtest, du bist erstmal wahrscheinlich etwas langsamer unterwegs, weil du vorher schon was gemacht hast. Plus, mhm. wenn du, beim Schwimmen jetzt nicht, aber wenn du, keine Ahnung, so plus minus sechs Stunden, aber auf jeden Fall für 180 Kilometer vom Rad sitzt, führst du ja auch was zu. Ja. Das heißt, das spielt natürlich dann, nehme ich mal an, auch eine Rolle, wenn ich jetzt vom Radfahren aufs Laufen gehe. Also ich habe ja erstmal eine, die Aneinanderreihung von den zwei Sportarten und bringe, also was heißt, wenn ich jetzt sage, bringe ja schon Nä Ernährung oder Nahrung in meinem Körper mit, so viel wird dann nicht mehr sein, weil ich habe das ja irgendwo auf der Strecke schon auch mal benutzen müssen. Aber die Ausgangssituation ist ja eine andere.
1: Ja, die ist komplett anders und die kann die kann in sich wieder komplett anders sein. Ähm, die kann so sein, ich sage es jetzt auch wieder mal ganz salopp, dass du total überfressen vom Rad runterkommst, mhm. Und die kann sein, dass du schon im Koma vom Rad runterkommst. Ja, dann haben wir, haben wir, haben wir äh, Voraussetzungen wie Tag und Nacht. Klar. Und weil du sagtest, na gut, das Schwimmen. Da fällt mir jetzt ein Gespräch von gestern ein äh, mit einem Athleten von mir. Er, der ist in Rot gestartet. Da war dann das Problem beim Laufen muskulär. Mhm. Ganz untypisch, rechtes Bein. Rechtes Bein. Äh, so, das Schwimmen war, oder es war nicht rot, es war irgendein anderer Bewerb, ist egal, es war Langdistanz. Auf jeden Fall war das Schwimmen äh, überdurchschnittlich anstrengend und hart. Mhm. So, äh, Ausgangssituation, Athlet, nicht der allerbeste Schwimmer, aber auch nicht der schlechteste, so so Mittelfeld durch, hat sich beim Schwimmen schon extrem verausgaben müssen, war auch 25 um 25% Prozent länger im, im Wasser, schon mal Ansage. Mhm. So, dann beim Radfahren ging es dann, beim Radfahren hat dann schon das rechte Bein angefangen hat man aber mit Pacing-Strategie noch im Griff bekommen, dass das Bein wieder sich beruhigt hat. Langer Rede, kurzer Sinn, bei Kilometer 15 oder 20 war dann dieses rechte Bein ausschlaggebend, dass der gehen musste. Mhm. So, und dann sind wir das Ganze bis Adam und Eva durchgegangen und dann hat der erzählt, der Athlet, dass er mit dem rechten Bein, darum sage ich das jetzt so genau, mit dem rechten Bein, das rechte Bein macht ihm immer schon beim Schwimmen auch etwas Ärger, wenn das Training zu intensiv wird. So, Ach, okay. Genau, so, und dann wurde dieses rechte Bein, aus welchen Gründen auch immer, schon beim Schwimmen durch eine geänderte Strategie, der ist nämlich dann Wasserschatten geschwommen, was er noch nie gemacht hat. Das heißt, er musste immer wieder zwischenbeschleunigen. Hm. Und dann ist er 25 Prozent länger von der Zeit geschwommen. Das heißt, dieses System muskuläre äh, Ansteuerung wurde schon beim Schwimmen wirklich auf die Probe gestellt. Ja. So, und dann kommt es dann kommt das Radfahren das wie gesagt hat noch funktioniert energetische Versorgung war tip top. Mhm. und dann hat dieses rechte Bein gesagt ja bin ich blöd und renn diesen Marathon noch es geht nicht mehr, ich will nicht mehr
0: ja, nachvollziehbar ne? wenn, man, wenn man sich das jetzt ja. so anhört in Gänze klar guck an, aber wie weit man letztendlich dann zurückgehen muss um den ja. Ursprung des Ganzen zu finden, ist irgendwie auch spannend.
1: Ja, ich finde, das ist ja das, was mir an meiner Arbeit da auch so unheimlich gefällt, mit den vielen age Groupern auch, weil er Anne Haug, die hat ja das Problem nicht. Mhm. Da tut sich ja das Problem nicht auf. Dass man wirklich schaut, wie hängt alles zusammen
0: und wo muss ich anfangen? Mhm. Ja, total gut. Und was würdest du, und ich glaube, dann sind wir am Ende der heutigen Folge, ähm, was würdest du zusammenfassend zu so sagen, inwiefern, so quasi als abschließender Satz, unterscheidet sich der Laufpart hinsichtlich der Verpflegung im Vergleich zum isolierten Halbmarathon und Marathon?
1: dass von der Tendenz her die Energiezufuhr in sehr vielen Fällen eher geringer ist, dass man noch größeres Augenmerk auf die Verträglichkeit legen muss, dass man noch größeres Augenmerk auf die schnelle Energiefreisetzung legen muss und was ganz wichtig ist, ist jetzt zwar ein zweiter Satz,
2: ich dass nicht. man
1: auch im Koppeltraining dies die Versorgungsstrategie trainiert, eben mit einer gewissen Vorbelastung. Die Vorbelastung kann man sowieso nicht simulieren. Man kann es, aber wir macht denn das? Nee. Aber das so im, im Hinterkopf haben.
0: Super. Caro, also wenn du sagst, wir haben die wichtigsten Sachen hier besprochen, in einer guten Stunde, fast Stunde 20, dann, <lacht> dann schließen wir ab. Aber ansonsten übergebe ich gerne nochmal an dich.
1: Ich denke, wir können abschließen und
0: hoffentlich ist uns jetzt keiner eingeschlafen. <lacht> also das wäre schon sehr enttäuschend. So aufschlussreich, wie du hier heute unterwegs warst, wäre das sehr, sehr schade. Eher die Frage, wenn man jetzt noch sagt, okay, also beispielsweise die Fragen, die ich dir gestellt habe als Athletin in der Position beziehungsweise die Fragen, die mir aufgekommen sind, jetzt während ich dir zugehört habe, waren noch nicht genug und da sind gegebenenfalls in unserer Zuhörerschaft noch Fragen offen geblieben, die sie vielleicht im direkten Kontakt mit dir und deinem Team klären möchten. Wo können sie denn über deine Arbeit mehr erfahren und wie könnten sie mit dir in Kontakt treten?
1: Also, wenn jetzt jemand an einer individuellen Zusammenarbeit mit uns Interesse hat, dann kann er uns gerne, ähm, dann kann er uns gerne eine eine E-Mail schreiben über unser Kontaktformular von der Website nft-sport.com und äh, dann kann man besprechen, wie so eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Fragen an sich einfach so beantworten. Ich denke, das ist jedem klar, dass das den zeitlichen Raum entspringt, dass das so nicht, nicht möglich ist. Ist auch nicht böse gemeint, aber es geht einfach nicht.
0: Nachvollziehbar. Aber dafür, und da können wir jetzt ja nochmal kurz drauf verweisen, gibt es eben den Podcast Pasta Party mit dir und Frank, wo ihr genau. schon etliche Folgen aufgenommen habt zu verschiedensten Themenbereichen im Themengebiet Ernährung. Also da... Findet ihr ungefähr alles, was das Triathleten- oder Sportler Sportlerherz allgemein begehrt zu sämtlichen Sachen? Ich kann euch hier zwei Folgen auch nochmal exemplarisch mit verlinken. Einmal hast du auch gesagt, so Race Day Frühstück ist eine wichtige Sache, darüber habt ihr gesprochen. Die Folge baue ich gerne mit ein in die Shownotes und auch das Thema Marathonernährung und was es zu berücksichtigen gibt. Da findet ihr gewissermaßen dann ergänzendes Wissen, detaillierteres Wissen zu all dem, was wir heute besprochen haben.
1: Genau, also ich denke, unsere Podcasts, äh, zumal Frank ja auch über sehr großes praktisches Erfahrungsportfolio äh, äh, verfügt, äh, hören sich auch ganz kurzweilig an. Hört mal rein.
0: Wunderbar. Caro, dann bleibt man an der Stelle nur noch mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken. Das war eine Caro-Jule-Woche bisher. Ja, genau. <lacht> Also vielen, vielen Dank für deinen Input, für all das Wissen, was du hier mit uns und der Community teilst. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Ich freue mich auch und ich danke dir, Juli. Schönen Tag noch.
0: Danke, wünsche dir auch. Und euch da draußen ganz viel Spaß beim Training. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Freude beim Anhören. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.